0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。旅行北非，一九二零年初，我的一个朋友跟我说，他将要去突尼斯办事，问我想不想陪他一起去。我立即答应了。我们在三月出发，先来到了阿尔及尔，后又沿海岸东行，来到了突尼斯市，在南行到苏萨，在苏萨我们分别了，他要在那里办公室，最终我到了梦寐以求的那个地方，一个欧洲以外的国度，这里的人不说欧洲语言，占上风的也不是基督教观念，这里有两种截然不同的种族共生。不同的历史传统和哲学在每个当地人脸上刻下印记。我一直有这种想法：从外部观察一番欧洲人，观察一番被一种几乎是陌生的环境反映到他身上的形象。的确，我不会阿拉伯语，为此也深感惭愧。也是为了弥补这一缺憾，我在观察本地人和他们的行为时就愈加细致。我习惯于在一家阿拉伯咖啡馆一坐就是几个钟头，聆听那些我听不懂的阿拉伯语。我认真研究本地人的手势以及他们的表情，我希望由此看出他们与欧洲人说话时的不同之处，也能够了解到用或多或少有别于以往的眼光看待这个世界，也观察着那些离开自己原有环境的白种人。欧洲人所广泛认知的东方人的冷静和冷漠，我觉得是一种戴面具的躯壳，在这面具的后面，应该是某种我所无法说明的不安，甚至躁动。很有趣，当我一踏上摩尔人的这块土地之时，就发觉有一种我自己无处解说的印象。这儿的土地有股奇怪的味道，就像某种血腥之气，仿佛这里的泥土浸透了鲜血。我蓦地意识到，在这里已经承受过三种文明的冲击：迦太基文明、罗马文明及基督教文明。技术时代对伊斯兰教徒会产生怎样的影响，还要日后再看。离开苏萨，我便南下去了斯法克斯，随后又从那儿进入了撒哈拉大沙漠，前往绿洲之城托泽尔。这是一座高原之城，比周围城市地势高些。高原脚下，稍带碱性的温泉泉水汩汩而流，成千条小溪灌溉着绿洲。高耸入云的椰枣树形成绿荫的拱顶，下面生长着桃树、杏树和无花果树。果树下还有一片碧绿茂密的紫花苜蓿，几只翠鸟悠闲地在万绿丛中飞舞着。在较为清凉的绿荫中，我见到些穿着白色衣服的人影。这些人都是热恋的情侣，他们紧紧相拥，显然是同性之恋。这景象给了我错觉，仿佛我回到了古希腊时代。那时，这种倾向构成了男人社会和以这种社会为基础的城邦国家。我知道，在这里，男人只跟同性讲话，女人也是如此。能见到的女人更是少之又少，他们像修女一样，戴着厚重的面纱。我只见过很少的不戴面纱的女性，翻译跟我说那是妓女，在城市的大街上一眼看去都是男子和儿童。翻译告诉我，同性恋在这里普遍存在，也是理所当然的。他还向我表示了这种意图。这个单纯的人一定没有想到，他的举动如闪电一样掠过我的脑际，我立即头脑清明了。我感觉自己被抛回到许多世纪以前的天真善良的少年世界，这些少年懵懂无知，凭借他们一星半点的《古兰经》知识，正在逐渐脱离他们最初的那种朦胧的原始状态，以面对来自北方的威胁而保卫自己。我正沉浸在对这种停止的古老的世界存在的遐想之时，突然想起了我的怀表。这个加速了的欧洲时间的象征物，毫不怀疑，这是阴沉沉地悬挂在那些纯真无邪的灵魂头上的黑云。突然间，我明白了，他们全像是狩猎的对象，虽然不见猎人的存在，但仍隐隐感到不安，因为他们嗅到了恐怖的气息。而这就是时间，它将最近似于永恒的延续的时间击成碎片。将它分割成日、小时、分、秒。离开托泽尔，我便来到了奈夫塔沙漠。清早，当太阳升起来后不久，我和翻译又踏上了旅程。我们的坐骑是脚力不错的高大骡子，走得非常快。在快到绿洲的时候，一个身着白衣的行者迎面走了过来。他神态狂傲，昂首而过，仿佛并没有看到我们似的。他的黑骡子的挽具套着银条，布满银钉，高雅的仪态让我印象深刻。他一定不用怀表，也肯定没有手表。很明显，他对自己的这种一贯举动不以为然。的确，欧洲人都深信自己已经不是很久以前的自我了，但是又不知道自己到底变成了怎样的人。只有身上的怀表在不断的警示着他，这是自中世纪以来，时间和他的同义词进步已经在他们身上生根发芽了，而且毫不迟疑的，时间也从他身上撷取了一些东西。他的行囊越来越轻便，他的速度越来越快，不断的向着那形体不明的目标迈进。他想象着自己节节胜利的情形，如轮船。铁路、飞机和火箭来表明时间的缩短所带来的效应，而这一切则带来了重量感的丧失与相应的不完备感，而它也被推进了速度和加速度的漩涡之中。我们越深入撒哈拉沙漠，便觉得时间变慢了，甚至还有时光倒流的时候。冉冉升起、熠熠闪烁的热浪将我带入更深重的梦幻之境。直到我们走到了第一批宗建树下，看到不远处的民居时，我才恍惚觉得这里的一切都同原来一模一样，仿佛向来如此。第二日的清晨，旅店门外那种陌生而喧闹的嘈杂声将我吵醒。店前有个十分宽阔的广场，在昨晚到达时还空荡无比，现今却挤满了各色人、骆驼、骡子和毛驴。骆驼叫着，发出高低快慢、音调不一的声音，表示他们的不悦。毛驴也发出刺耳的长吼，仿佛他们之间在竞赛。人人都兴高采烈，四处走动着，粗声粗气地议论着，指手画脚地叫着。他们的模样十分野蛮，却又相当机警。翻译告诉我，那天是一个盛大的节日。几个沙漠部落里的人会在夜里来到，要为修士做两天的农活。这里修士救济了贫穷的人，他们拥有许多的田地。人们到这儿来，准备开辟一块新地，然后挖出水渠来。在远离旅店的广场另一端，一团灰尘被扬了起来，一面绿旗展开了，鼓声雷动，几百个强壮而气势不凡的人提着篮子。扛着又短又宽的锄头人列队走过来了，对手是一个仪态高雅的白胡子老者，他有着某种自然的尊严，像是个百岁老人。这就是修士，坐骑是一匹白骡，人们打着小鼓，围着他翩翩起舞。这是充满野性的呼喊，粗犷的气质，弥漫着尘土和热气的氛围。大队人马狂热而威严地走过。进入绿洲就像奔赴战场一般。我跟随着这支大队，谨慎的保持着距离。翻译并没有让我离他们更近一些。我们最后到了工作的地段，在这里，人们依然热烈而兴奋，人们依然在打鼓、兴奋的呼喊。工地就像是一个被打扰的蚂蚁窝，所有的人都在如火如荼的忙活着。一些人踏着鼓点。搬那装满泥土的筐子，还有一些人以十分快速而粗野的方式掘地、挖沟、垒堰。穿过这兴奋狂乱的喧嚣场面，我见到修士骑着白骡缓步走过，仿佛是在给予某种教导。他带着那老者所特有的尊严，缓和疲倦的手势。所到之处，那匆忙的动作、发狂的呼叫声和工作的节奏明显加快了。在这种时刻，圣人的安然闲适便更加凸显了出来。直至傍晚，人群才露出精疲力竭的神情。很快的，人们便倒在骆驼身边，进入了梦乡。深夜，在狗群的大合唱之后，一切才渐渐归于沉寂。晨光出现之时，报号人大声呼喊了起来。这个刺激着我的声音向人们报告：做早祷的时候到了。这个场面对我有很深的启示。这些人摆脱了他们的情感，经受了感召，将其存在置入某种情绪之中。他们的意识指导他们在空间的位置，将自外界的印象传导。而意识本身也受到了内部冲动和情感的驱使，但是意识并不指向思考，自我几乎是没有自主权的。遇到这类情形，欧洲人的举动也差别不大，但是归根结底，欧洲人还是更为复杂一些。不管怎样，欧洲人还是有一定程度的意志和大致确切的意向的。我们所缺乏的，则是生活的强度。我无意陷入这种原始气氛之中，但是精神还是被感染了，在身体上的表现就是患了肠炎，病了几天就好了，药物是本地的大米汤和干汞。随即我便返回了托尼斯市，我心里充塞了很多问题。在登船前往马赛的前夜，我进入了一个梦境，我觉得这是对我此行的总结性启示，这是理所当然的。因为我一直习惯于同时生活在两种境界之中，一种是意识境界，这个境界力争完美，想达到完全洞察，但是达不到目的；另一个是潜意识境界，这个境界想要表达某种事物，但是只能以梦境的形式出现。我梦见我身处一个阿拉伯城市，这个城市跟其他同类城市一样。城里有一个城堡，城市建筑在一个广阔的平原上，四周是城墙，城墙是方形的，还有四个城门。城中的这个城堡周围被一道很宽的护城河所环绕。实际上，在阿拉伯国家情况并非如此。我就站护城河边上的一座木桥前，而木桥则通往马蹄形大门，门开着。我想看看城堡里是什么样。就迈步踏上了桥面，大约走了一半，有一位相貌堂堂的黑皮肤阿拉伯青年男子向我迎面走了过来，很有王宫的气派。他披着白色的连帽斗篷，我猜想他可能就是这城堡的王子。在来到我身边时，他便开始攻击我，想将我打倒。我们打斗了起来，在扭打中，栏杆被撞坏了，扶手断开。我俩都掉在了护城河水里，他竭力将我的头按下水去，试图要淹死我。这可不行，我心想着，于是便把他的头也按了下去。我这样做的时候，心中充满了敬佩之情。但是我不想就这么死去，也不想杀死他，我只想让他昏过去，我们就不再扭打了。就在这时，梦境变了。这回我们俩在城堡中心的一大间八角拱顶房子中间，房间是白色的，简约而典雅。在浅色大理石墙边摆放着低矮的长沙发椅，在我面前的地板上摊开着一本书，纸张是奶白的羊皮纸，黑色的书法字非常漂亮。我认出这不是阿拉伯字幕，倒很像西土耳其斯坦的维吾尔文。我曾见过吐鲁番摩尼教的经文残片，所以知道一点虽然我不知道里边写的是什么，但是直觉告诉我那是我的书，是我写的。刚才和我扭打过的青年王子，此刻正坐在我右面地板上。我跟他说：“既然我战胜了他，他就必须读这本书。”但是他不同意。我用手臂触碰他的肩膀，以一种慈父般的善意和耐心对待他。我想，这是必须要做的。最后奏效了，他屈从了。这个梦境让我印象深刻。阿拉伯王子是那个骑骡走过却视而不见的傲慢的阿拉伯人的替身。作为城堡的居民，他是自信的化身，或者是自信的报信人或者使者，因为他所走出的城堡是一个完美的曼陀罗。这是一个有四个大门、城墙为正方形的坚固堡垒。他要杀死我，而这些都与雅各与天使搏斗的主旨不谋而合。用圣经的话说，他就如同上帝的天使、神的使者，因为他不知道谁是人，所以要将其杀死。实际上，天使的居留地应该在我的身上，但是因为他只明白天使的真理，而完全不认识人。所以他初见我时，觉得我们是敌对的。我与之抗争，我没有让步，并战胜了他。在梦的后半部，我便是城堡的主宰了。他坐在我的脚下，必须要读书学习，从而理解我的思想，或者说了解我。显然，在同阿拉伯文化的接触中，我获益良多。这些比欧洲人更接近生活的人，容易感情用事。不善反思，他们的情感特征对我反观自己身上的历史积淀具有很大的启发性。这些积淀我们刚刚摒弃掉，或者我们认为自己已经摒弃了。这很像童年的天国世界，我们想象着自己就是从那里走出的。但是这个天国像气球，稍一戳刺就会让我们经历新的挫折。而我们对进步的崇拜确实盲目而激烈，我们就越容易陷入对未来的更为幼稚的梦幻中去。另一方面，童年是一种自信的表达，因为它的天真无邪和无意识，它能比少年勾勒出更为完整的自信形象，纯粹个性中完整的人的形象。所以，一个儿童或者原始人的目光会在成年人、文明人心中唤起向往。这种向往与人格的某些未得满足的欲望和需求相关联，而这些欲望和需求，为了已被接受的人格面具，已被从完整的形象中删除掉了。在非洲之旅的过程中，我一直在寻找欧洲环境之外的精神观察站，从而将我潜意识中的人格部分释放出来。这一部分因为身为欧洲人的影响和压力之下，很难释放出来。这一部分人格与我的自信处在潜意识的对立之中，我一直试图将其压制住。为了遵从它的特性，它的目的是将我变得潜意识，即把我强行按到水里，以便杀掉我。但是我却想通过自知力使它变得为意识行为。这样，我们就可以找到一个共同的暂时栖息之所。阿拉伯人黑色的肤色表明他是一个阴影，但是这不是单个人的阴影，而是种族的阴影。他和我的人格面具没有任何的关联，而是与我的人格整体相连，以及自信相连。作为城堡之主，他就是一种自信的阴影。大半的欧洲人心存理性之光。因而便对许多人性的东西感到生疏，却以此为傲，却茫然不知，这种理性之光是以牺牲生命活力为代价而获取的。因而，欧洲人人格的原始部分也成为一种暗藏于地下的存在了。梦境也揭示出我的北非之行是如何影响了我的。首先，危险就是。我的欧洲人意识会遭受到潜意识精神的出其不意的袭击。从意识上说，我并不知道这一点。相反，我还心存一种无法言说的优越感，因为我总是想到我那欧洲人的特质，这无法避免。我的欧洲人身份令我与周遭的环境产生一种无法言说的距离感与疏离感。但是我对于自己身上这些潜意识力量的存在毫无知觉，这些力量是坚定不移的站在陌生人方面的，也造成极为强烈的冲突，在梦境中就以一蓄意谋杀的象征出现了。这种干扰的真正性质，直到几年之后我才解析出来。那时我在热带非洲做短暂的逗留，事实上。这是一种骨子里变黑的迹象，这种精神危险威胁着在非洲生活的欧洲人，其程度尚未得到充分认识。哪里有危险，哪里就有拯救。在这类情况下，荷尔德林的治理名言常常萦绕脑际。这种拯救，就是在警告性梦的帮助下，我们将潜意识欲求提高到意识的某种能力。这些梦生动地阐释出，在我们身上存在着某种东西，不只是单纯消极地屈从于潜意识的影响，而且带有某种迎合意味的欢迎这种影响的到来与阴影认同。就像童年的一般回忆，可能突然以一种十分活跃的情绪控制住意识一样，我们甚至感觉完全被推送到了原有的情景之中。眼前这些陌生而疏离且完全不同的阿拉伯环境，将我们心中那些已经完全忘却却又不十分清楚的史前历史的原型意象的回忆唤醒了。我们本应该时时记起的生命的潜力已经被文明的成长掩盖住了，但是它却在某处某地依然存在着。但我们想要天真的重温它，就只能返到野蛮时代。所以人们选择了忘记它，但是如果它又以某种冲突的形式复现在我们面前，我们就让它暂存在意识之中。我们现在的生活和我们已经遗忘的生活二者是对立的。凡是显然已经消失的东西，没有充足的理由是不会复现的。在活的精神结构中，一切都不会以单纯的机械方式发生。每种现象都要适应整体的组织，与整体有关，也就是说，它是具有存在的价值和意义的，而意识并没有整体观，所以一般也不能理解这种意义。我们的解决之道只是暂时注意到这类现象，并且寄希望于将来或者深入的研究，希望终有一日能探究出自性阴影这种冲突的意义何在。实际上，当时我一点也不理解这种原型意象感受的性质，对于历史上的类似的情况也知之甚少。虽然当时我没有把握这个梦的全部意义，它却一直在我的记忆中挥之不去。同时，我一直期待再有机会重访非洲。五年之后，我实现了这个愿望。本集播讲完毕，感谢您的收听。